0: Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Histéricas Podcast, o seu podcast sobre mulheres no audiovisual. Eu sou Carolina Romano. Eu sou a Fernanda Soares. E
1: hoje tem convidada de novo! Uh! Yes! Uh! Seja muito bem-vinda!
2: Se apresente! Olá! Ai, meu Deus. Oi, gente. Eu sou a Nathalie Martins. Eu tenho um podcast também chamado Tênis Verde. A gente fala toda semana lá de cultura pop. E a gente também tá na Twitch. A gente faz o podcast ao vivo, a gente tem programa de notícias toda sexta-feira. Estamos analisando as séries da Marvel, pois vendemos a nossa alma para o rato. E é isso, estamos aqui para falar de Boxe.
1: Eu não entendi Falando a isso, piada gente... de vender a piada, a vender a alma o rato. Perdi. O rato é Mickey! Ah, tá, 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 tá. Agora liguei. O lá com o
2: é, é aquela coisa, a gente, a gente questiona o capitalismo, mas a gente tá lá, entendeu? Tá é, entendendo? não, eu tava Vendo falando.
1: Vendo WandaVision toda semana. Eu é acordei exatamente. às sete da manhã pra assistir o último episódio de WandaVision, entendeu? Só <risos>
0: essa, essa pessoa. É isso. Esse hein? é o mood. É o mood. E, inclusive, tem um episódio no Tênis Verde que eu participei falando de Bag, Que é um episódio muito bom, modéstia essa parte, né, Nath? Maravilhoso. Sim, esse
2: é incrível, a gente enalteceu Phoebe Waller-Bridge
0: em todas as suas obras, é muito legal esse episódio.
1: Ela é <risos> ótima, eu amo ela.
0: Então, como a Nath já falou, a gente vai falar de Moxie, que é o filme novo da Netflix, em português é Moxie quando as garotas vão à luta, é isso? Ou as mulheres, isso. as garotas eu acho. Garotas. E é um filme de 2021, estreou quando esse episódio sair. Vai ter estreado semana passada. E é dirigido pela Amy Poehler, Uhul! que eu sou muito fã. Eu acho ela mara. Yay! Eu sou fã e... zoca dela desde o Saturday Night Live. É, então, exatamente. E ela tá como produtora também do filme, que eu sempre amo. Gente, olha, o dia que eu for dirigir alguma coisa na minha vida, eu vou ser a produtora, porque eu quero que o bagulho <risos> seja meu, entendeu? Se ganhar prêmio, o prêmio é meu também. É assim que eu gosto. <risos> sim. E o filme é baseado no Moxie A Novel, que é um livro, né, Moxie A Novel seria uma novela, né, algo assim, tipo um ensaio, algo do tipo, da Jennifer Matteo, não sei como falar sobre o sobrenome dela, e o <risos> roteiro foi escrito, adaptado por duas mulheres, que é a Tamara... Chestina, que escreveu o filme After, kkk, eu, eu odeio <risos> gente, eu odeio, mas tudo bem, nada como. E a Dylan Mayer, que escreveu curtas e episódios de algumas séries mais desconhecidas, mas ela é atriz também, achei mara, adoro quem faz tudo.
1: Cara, Valeu. caso você não conheça a Poehler, você tá perdendo muita coisa, ela é uma atriz é, de comédia que é muito conhecida, inclusive é, acabou de apresentar o Golden Globes, né, na semana passada. Ela ficou muito famosa pelo Arrested Development, pelo Saturday Night Live, mais recentemente Parks and Recreation, que, e, e, assim, já fez um monte de coisa. E é, foi diretora do é, Broad City e teve, e dirigiu também alguns episódios de Parks and Recreation e fez também um filme para TV, que eu nunca assisti, e dirigiu um filme para Netflix, é, que estreou em 2019, que chama Entre Vinho e Vinagre. É um filme maravilhoso, não sei se vocês já assistiram, que conta não. a história de, de um grupo de amigas que tá meio que. Elas não se conversam, não se encontram há muito tempo, e aí decidem fazer uma viagem todas juntas para comemorar o aniversário de 50 anos de uma delas. E tem um elenco maravilhoso. É assim, não é um filme que você pensa, nossa, que história genial, mas é um filme de comédia desses. Bem comedião mesmo, tem, um, tem umas coisas de comédia é, física no meio, bem que a gente tá acostumado a ver, e, só que normalmente a gente vê cheio de homem, né, estímulo, qual que é aquele filme que todo mundo ama, que teve um, dois e três, Se beber Não Case, que é aquelas coisas, aqueles machos que fazem as merdas e não sei o que, só que nesse filme são cinco mulheres com 50 anos fazendo comédia e aí um monte de gente achou assistiu e não achou tão engraçado assim não conseguiu ver a graça falou que era um desperdício ter tantas mulheres maravilhosas no elenco sendo que a história não era tão interessante e aí volta um pouco para essa história que a gente falou lá no nosso primeiro episódio que a régua para filmes dirigidos por mulheres e que tem mulheres estrelando é bem diferente da régua para homem né porque tenho certeza absoluta que se fosse a mesma história mesmíssima história, com cinco machos no, no elenco principal <risos> e um diretor homem, ia ser tipo, nossa, lendário isso daí, nossa, muito legal, <risos> muito louco, né? Mas porque que é mulher ninguém assistiu. Então, assim, assistam, porque é muito bom esse filme. Eu lembro que na época, eu tenho um grupo de amigas da faculdade, a gente, todo mundo assistiu na mesma semana, e a gente ficou é, se imaginando quem que seriam é, quem que a gente seria dentro daquele filme? Quem que vai ser quem daqui a 30, 20 anos? E eu é, era a personagem da Amy Poehler, que fica com as costas travadas durante boa parte do... do... <risos> Mas, enfim... É, assim.
2: eu assisti... Eu assisti o filme e eu confesso que eu não gostei, mas eu também não gosto de Se Beber Não Casa, entendeu? Tipo, é, uma, é um tipo de comédia que não funciona pra mim, independente de quem está atuando, quem está fazendo. É, mas eu assisti porque eu fiquei justamente interessada dessa perspectiva, tipo, como que é esse tipo de comédia, só que com mulheres é, liderando. Então, a gente já percebe uma puta diferença nas conversas entre elas e tudo mais. Então, isso é muito interessante, mas, no geral, tipo, é, é um tipo de comédia que eu fico, tipo, ah, tá bom. Já entendi, é. beleza.
1: Sim, é um é comedião mesmo. Comedião, assim. Só que a diferença é que não é machista. Olha, olha é. que maravilha. Se você não tem um é filme incrível. de comédia é. que não é machista, é raro.
0: Exatamente. Então, esse, esse filme que você falou me lembrou muito um filme chamado Half Night, que é A Noite é Delas. Tem na Netflix também, é com a Scarlett Johansson. É esse tipo de comedião também, tipo, eu não amei, mas eu lembro que a gente estava procurando para fazer a minha peça, a gente estava procurando referências, vai ser super fácil contexto, tá? Mas não me entendam errado. A gente estava procurando referências de assassinatos bem-humorados. Sim, é isso ah, mesmo. Ah, sim, sim, e sim, aí, sim. E aí, nesse filme, elas vão para uma despedida de tipo, elas vão se rever depois de muito tempo. Mesma coisa, vão se rever depois de muito tempo. E aí é, acaba rolando um assassinato aí no meio. E aí tem um stripper, que é, é quem faz é o menino que fez o Wolf, fez Arrow. Eu adoro ele. E aí eles, elas fazem uma zoeira com isso, de sempre ter, tipo, uma stripper mulher no, nos, nos filmes uhum. de comédia de, com homens e tal. E aí, de novo, eu sou igual a Nath. Não é o tipo de humor que me agrada tanto. Mas eu me diverti muito, porque a situação é tão... Como, tipo... É com mulheres e é dirigido por mulher. A situação ela é mais relacionável. Aí fica um pouco mais engraçado, é. sabe? Tipo, Sim. o cotidiano Sim. da situação é mais é, relacionável assim. Então fica aí. Para quem gosta desse tipo de filme acho que vocês vão curtir. Eu, eu, eu gostei, gostei desse filme Fox. também. <risos> ah, você gostou também?
1: Gostei desse filme também. É, tem a Kate
0: McKinnon. Tem. Ah, eu é maravilhoso,
1: amo. maravilhoso. Ela, ela,
0: ela tá com o um sotaque australianozão é. né? dela, que ela é australiana e, loucona, e aí ela tá das zoando. drogas. <risos> ela é muito boa ela é muito boa eu, tudo que ela faz eu um racho o bico Sim. mas voltando para mox então é, mox é o segundo trabalho de Abe Poehler, né esse segundo grande trabalho como diretora mas ela já vem flertando com a direção faz uns anos já porque e eu particularmente acho isso muito legal porque essas atrizes principalmente de comédia que ficam anos na mesma produção é, elas ficam vendo todo tipo de direção acontecer, sala de roteiro, desenvolvimento de história, e aí eu gosto quando elas começam a tomar conta das coisas, porque fica aquela mudança de liderança de dentro para fora, sabe? Tipo, elas já estão no mercado, elas já tem ali o um rolê delas, tipo, ela não precisava virar diretora, ela fez porque ela quis, e aí ela usou aquela, aquele conhecimento que ela tinha... De sete de produção, pra fazer as coisas dela. Eu amo, sou, sou fã quando isso acontece. É, inclusive,
2: eu vi uma entrevista com a Amy Poehler e ela não ia atuar no Moxie. Tipo, ela só ia dirigir. E aí, depois, ao longo do processo, ela foi gostando cada vez mais da personagem, né? Da Alissa. E aí, ela resolveu atuar também. Mas ela nem ia, nem ia participar do filme. Ah, que legal.
0: E a, a cara dela é personagem, eu achei.
2: Muito eu achei eu,
0: eu nem sabia, tanto que eu achei que ela tinha mesmo falado tipo, ah, vou fazer... <risos> Eu também, porque é muita
2: cara dela, né? Tipo, você não consegue imaginar... Quase não consegue imaginar uma outra pessoa. Sim. Mas não, foi, era, era um processo realmente, tipo, que dá pra ver que ela tava interessada de ir pra esse outro, outro caminho mesmo, né?
1: Uma coisa que eu acho super interessante, aí vem muito do, do mercado americano, que faz isso há muitos anos, principalmente com produtos como o Saturday Night Live, né? Que é um berço de comediantes nos Estados Unidos muito forte. E eu acho que é, é isso, porque eles não só chamam os atores para atuar, eles chamam os atores, os atores são parte essencial na produção de um roteiro de cada semana, então eles produzem comediantes há anos, que a gente admira até hoje, então a maioria dos comediantes de filmes americanos que a gente assiste hoje, que é muito fã saíram do Saturday Night Live, né todos passaram por lá, e não é não é Legal. diferente, a, e o a Amy Poehler e a Tina Fey a duplinha, que é uma das duplas mais engraçadas, que já existiu no Saturday Night Live, Night Live <risos> continua produzindo coisas juntos. E eu acho que falta uma produção aqui, que aqui a gente tinha, sei lá, o, o Zorra Total, Total. e o qual, qual é o nome do SBT? do sbt a Praça é Nossa. Que é, que é, só que é, é diferente, porque tem os roteiristas e aí eles chamam os atores para poder falar o que eles escrevem. E só. É. Então não tem uma mudança. Até teve a época que o Rafinha Bastos tentou fazer um Saturday Night Live no Brasil, que não era sábado, é, era tipo de sexta, e chamava Saturday Night Live, que era super esquisito. E aí deu super errado, porque <risos> tipo era na Record ou na Band, alguma coisa que É outro assim. rolê, né? É outro rolê, né? Então acho que. Aqui no Brasil ainda falta um berço, assim, de comediante, né? A gente tem... É muito difícil, principalmente para mulher. A gente vê Sim. mulheres comediantes. A gente conhece algumas, mas é mais de YouTube, de stand-up, que a gente tem que correr atrás. Mas a gente não vê produções é. grandes, ah. né? A, a grande ponta... A, como chama? Ponto fora da curva é a Tata Werneck. E a Calabresa, talvez. Mas o resto a gente não tem, né? Essa quantidade... É, de atrizes que têm visibilidade. Não é que a gente não tem. Elas só não têm visibilidade, né?
0: Eu acho que o, o mais próximo disso que você tá falando, talvez tenha sido o CQC, só Sim. que não era de... Era, tinha algumas sketches, mas era muito mais jornalístico, apesar de ser um, jornalista, um jornalístico super atuado, né? Sim. Então, os, eles precisavam ser atores. Mas era muito mais jornalístico do que de sketch, assim. Mas o que eu ia falar também dessas comédias é que isso que eu acho... Por isso que eu falei que eu acho que é uma mudança de liderança de dentro para fora, porque tudo bem que Moxie tem o seu humor, mas não é um filme de comédia.
1: Não. Né? Sim.
0: E, e é muito legal quando isso acontece, porque, por exemplo, Jason Bentman, Batman vou citar um homem aqui, mas que é o criador, diretor e ator principal de Ozark, ele veio também de Arrested Development, que é uma série de comédia. Então, isso é muito legal mesmo, porque eles ganham uma base como profissionais, e não como profissionais de comédia. Eles ganham uma base como roteiristas, como atores, enfim. E eles se estabelecem no mercado, assim. Acho foda.
1: É o seguinte, o um mini resumo, pra gente. a gente vai tentar não dar spoiler... É, porque o filme estreou há pouco tempo e a gente quer muito que você assista, porque o spoiler desse episódio é que a gente no final a gente gostou desse filme, embora a gente tenha <risos> algumas críticas. É, a Vivian é uma adolescente super quietinha e ela junta com a melhor amiga dela, a Cláudia, estão é, no mesmo colégio há muitos anos e elas sempre observaram alguma coisa, algumas coisas que aconteciam meio de errado, mas elas sempre ficaram na delas, tipo, ah, né? vou ficar aqui invisível para não sobrar para mim. Aí, ao mesmo tempo que a Vivian descobre que a mãe dela, quando era adolescente, era uma baita militante punk feminista e fazia a revolução, ela se depara com a Lucy, que é uma menina nova na escola, que se recusa a ficar quietinha no canto dela, se recusa a se fazer invisível para deixar de ser assediada pelo menino mais popular da escola. E aí, a Vivian começa a fazer uma fanzine, inclusive, é... Eu acho que é maravilhoso eles escolherem, né? No caso, é a, a, a escritora do livro, né? Tomou essa decisão da menina fazer a revolução por fanzine, porque a gente está tão acostumada na nossa, no dia a dia que a discussão vai para as redes sociais, né? E o fanzine é, é uma bom, publicação né? ali na mão que ela vai entregando para as pessoas, uma fanzine feminista que começa a apontar os problemas da escola e esse fanzine chama Moxie. E tudo anonimamente. E aí, um grupo de meninas se inspira, se junta para lutar contra algumas opressões que as garotas da escola estão sofrendo diariamente, como a roupa que elas vestem, o direito ou não direito de usar o nome social e o assédio recorrente em várias meninas. E
0: é isso o plot do filme, né? É isso. É, eu acho uma coisa legal da, de falar, que, que eu, eu gosto muito desse símbolo, porque quando ela coloca... A mãe da Vivian, como esse símbolo feminista, a mãe da Vivian viveu nos anos 80, que era o ápice da segunda onda do feminismo nos Estados Unidos. Tipo assim, o ápice. O ápice também do feminismo branco? Também. Mas era o ápice da segunda onda do feminismo nos Estados Unidos. Então era uma coisa... Não, não tinha isso de... Não, não era um feminismo velado. Era tipo assim elas estavam puta mesmo, entendeu? E aí elas foram pra rua e aí foi uma grande revolução e uma grande loucura, assim. Então eu acho muito legal ela usar justamente esse, esse símbolo de uma mulher que foi muito feminista nos anos 80 e que agora vive uma vida normal, que ela acha que a mãe dela não faz nada só porque ela é mais velha e, enfim, tem um, um emprego tradicional. E aí quando a gente vê, não é bem assim, né? Vem daí a inspiração além da Lucy, claro. Achei isso muito legal.
1: Me lembrou um pouco de Praia dos Ossos. Que, que você tem o uh, um encontro da pessoa que faz a Praia dos Ossos, que eu esqueci o nome dela, a, a, que conta a história, é, encontrando e entrevistando a própria mãe dela, que fez parte de todo um movimento feminista na década de 80, contra uhum. a morte da personagem principal dessa história uhum. é, do Praia dos é. Ossos. Então, é um rolê de tipo... Interessante também da gente reconhecer de que, se a gente está aqui hoje lutando pelo nosso direito de usar a roupa que a gente quer, de amar quem a gente quiser, tiveram mulheres lá nos anos 80 que são as nossas mães fazendo uma porrada de coisa e levando na cabeça também, né? Com
0: certeza. Total. É, bom, eu não sei vocês, mas pra mim Lucy é melhor personagem, tá? Queria falar
1: isso. <risos> eu Rainha, ia preferir
0: né? mil vezes que ela fosse protagonista do que a Vivian que a Vivian é bem da sem graça. A hum. atriz é bem boa, não é culpa dela. Mas a personagem é bem da sem graça, sim. É... Sem sal, a... né? É, o fome gerado sem sal, né? Eu, eu amo. E só um comentário que eu achei que a atriz que faz a Vivian, ela me lembrou muito a Kristen Dutch quando ela era pequena. Tipo, num jeitinho, numas coisas já tô ato... Principalmente em As Virgens Suicidas. Principalmente, me lembrou muito. Se, se lembrou alguém também, me avisa, que eu não, não sei se eu viajei. Mas <risos> <risos>
2: Teve até um momento, assim, no, no começo do filme, quando a gente começa a ver mais sobre a, a implicância, que o assédio que a Lucy tá, tá sofrendo ali. E por um momento eu pensei... Será que, na verdade, a protagonista é a Lucy? E os trailers fizeram parecer que era a Vivian? Mas aí, infelizmente, não veio aí. Mas eu acho que a, ela ainda tem uma participação muito importante e fundamental no,
1: no filme, de qualquer forma. Sim, sim. Eu acho é. que se não sim. tivesse a Lucy ali, seria um filme merda. É, e também não teria <risos> nada história. Teria, nada teria acontecido, nada teria na acontecido. verdade. Né? É. Ou seria um, um rolê bem mais inspirado pela minha mãe. deixa eu criar esse... E aí ia assim, ser uma coisa meio, hã? Né? É. Do nada? O que que tá acontecendo?
0: Nada. Total, Eu é, achei
1: interessante.
0: É, e eu achei também muito bom é, Good Casting, né? Que a gente chama. Porque o menino protagonista é o filho do Schwarzenegger. <risos> e é. ele, tipo, o ápice do homem branco americano, assim. Tipo, o auge. E, inclusive, é... A adição desse personagem é muito interessante, assim, para as coisas que acontecem no filme. Ele é um babaca, não estou falando que o personagem é interessante, mas o fato dele existir e dele ser a figura que ele é é muito bom, muito bom para as discussões, né? Que rolam no filme.
1: É, vou começar falando que, para mim, esse é um dos melhores filmes adolescentes que já foram feitos. É, para mim, nesse momento, só perde para fora de série, que é genial, que assim, tá algum. tá, tá bem da liderança aí nessa nessa <risos> de melhor filme adolescentes já feitos, né? Com certeza. E é, eu acho que boa parte disso é, um, pelo carisma da, da personagem principal, que a, a personagem principal de fora de série é carismática para um caralho, as duas, né? As são duas, muito sim. carismáticas. É, e coisa que meio que falta, né? Agora a gente tem um, uma protagonista que é meio sem sal e coadjuvantes
0: que são maravilhosas. Maravilhosas. É, então, acho
1: que por Amiga, isso... Amiga,
0: sobre fora de série, imagina almoçar com Jonah Hill e a irmã dele. Ia ser perfeito, é carisma demais na mesa. Nossa, é, é, é coisa demais. demais é dia. muito carisma. É muito
1: carisma. <risos> é muito carisma, eu sei. Achei é isso. E a outra coisa que eu gosto muito é de como é, o assunto feminismo e como. A, 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 acontece de maneiras diferentes Para cada uma das, das mulheres do filme né? Então ele vai aparecendo e, e ele vai despertando As meninas vão se despertando para o feminismo De maneiras diferentes E elas tomam atitudes diferentes né? Porque acho que a gente tem que Sim. falar Cada vez mais que existem feminismos né? que existem não é uma pauta Exato. final, que é isso que a gente está lutando contra. Né? Tem vivências diferentes, situações diferentes, e cada uma vai despertando de maneiras diferentes.
2: Inclusive, uma das minhas cenas favoritas é quando a Vivian tá jantando com a mãe, e ela tá falando, ah, porque você super lutava, né, você era, fazia um monte de protesto, ela falou, é, sim, a gente fazia muita coisa, mas a gente errava muito também, a gente não era interseccional o suficiente, por exemplo, uhum. então eu achei muito interessante isso, de, de, dela ter essa percepção de olhar para trás e falar, nossa, a gente realmente lutou pra caramba, a gente fez muita coisa, mas ainda a gente não tinha noção, né, de que ainda faltava trazer outras pessoas, outras vivências, outros olhares para essa discussão, né, que já é um, um pouco diferente do que a Vivian tá vivendo, né, de, de ter um grupo mais diverso ali e colaborando para isso, não é, ah, e a Vivian é Estrela. a grande feminista e que vai é. dar toda, a, todas as informações necessárias, tipo, não, muito pelo contrário, ela aprende muito, com as outras meninas.
1: Existia uma grande possibilidade da Vivian ser uma grande Marcela do BBB20, que ia lá ensinar <risos> feminismo para todas as pessoas, né? E, e não foi isso, né? Foi, foi uma certeza. coisa mais... Então, é positivo, realmente.
0: É legal que mulheres que estavam vivenciando a segunda onda do feminismo branco nos anos 80 tenham consciência de que elas não eram intersexuais. Isso é importante ser dito. Afinal Sim. de contas, a gente até vai chegar nessa parte, mas é um filme que vai fazer muitas meninas adolescentes refletirem e pesquisarem sobre o feminismo, na minha opinião. E aí, quando você coloca uma fala dessa, você já alerta as pessoas a, tipo, os tempos são outros, é. foi muito importante, mas a gente não pode achar que a nossa pauta é a pauta da nossa amiguinha. Porque a nossa amiguinha tem uma vivência diferente da nossa. Então, isso é muito legal mesmo. Outra coisa que eu gostei
1: bastante é que a, a pessoa na posição de poder que poderia fazer algo desde o início do filme, né, que é apresentado o um problema para ela. A Lúcia aparece e fala: "Estou sendo assediada" e ela decide se omitir é uma mulher. A personagem do opressor, da pessoa que se omite, que não faz nada, é uma mulher. Eu achei isso interessante porque é isso, né? A realidade. Né? Existem muitas Sim. mulheres que estão ali replicando o machismo o tempo inteiro. E aí, ao contrário disso, o professor, que no início do filme parecia ser um grandissíssimo filho da puta, na verdade, é uma das pessoas que faz o mínimo para apoiar as meninas, mas faz o mínimo lá, entendeu? Que eu não esperava isso desse personagem. Eu achava que ele simplesmente Sim. ia se é, tirar da equação.
0: Tirar ah, da deixa eu reta. me tirar da reta aqui, porque eu não fiz nada. Eu não vou fazer <risos> nada, eu vou banhar. Amiga, mas é, fazer o mínimo é muito importante quando o mínimo não é feito, né? Sim, 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 sim. sim. Então, ainda mais para um professor, né? Na posição dele e tal. Sim. E dá para ver que o, o momento em que ele demonstra isso é muito
2: importante para as meninas também, de falar, tipo, caramba... Finalmente veio aí, eu acho que é uma jornada de aprendizado, acho que para vários personagens, né? Não só para as meninas, mas eu sinto que o professor ele também passa por uma jornada Sim. de entender, de enxergar isso de uma forma real e perceber o que, que ele pode colaborar
1: com isso, né? Que é muito importante. E uma coisa que eu gostei, e aí é mais pessoal assim, é que eu gostei muito da personagem da Cláudia. Eu queria é, ver um pouco mais sobre ela, porque a Cláudia é uma menina que é. É, ela tem ascendência asiática, né? então a família dela é muito mais reservada e, e cheia de cobranças, e ela, quando começa essa revolução dentro da escola, se sente meio deslocada, porque ela não tem esse ímpeto de gritar e fazer protesto e tal, e aí o jeito que ela consegue fazer isso, eu acho que é muito interessante, de tipo, eu não consigo ser a Lucy, mas eu consigo colaborar de alguma maneira é, que não seja tão grande assim em relação à exposição. Eu consigo fazer esse negocinho aqui que vai ser super importante, né? E uhum. que no final do filme acaba sendo mais importante ainda. Eu, como libriana e detest... não gosto muito de conflito, me identifiquei muito com a Cláudia, que é tipo, deixa eu ficar aqui observando e ouvindo tudo que essas meninas estão falando e fazer o que dá para eu ajudar, entendeu? Ao invés de ficar gritando Sim. aqui coisas que não são importantes.
2: Não, com certeza, e eu acho que isso dá para se aplicar de uma forma geral em várias outras lutas, né, que você não pode, que eu acho que às vezes acaba rolando um negócio inverso, né, a gente tá tão acostumada é... a ser imposto, que as mulheres têm que ficar quietas, então quando as mulheres podem falar, então, não, você tem que falar, e aí você começa a impor a coleguinha que por que, que você não tá falando, por que, que você não tá fazendo, você tem que fazer, e, e não é bem assim, tipo, não dá pra gente só reverter, trocar os papéis, Sim, tipo, uhum. antes a gente sofreu uma pressão para ser submissa e agora a gente sofre uma pressão para ser 100% vocal sobre tudo o tempo todo E cada um tem uma vivência diferente, eu acho que cada um pode colaborar de uma forma diferente Então eu amei é, esse plot da, da Cláudia, no começo a gente fica meio irritada, tipo Por que você não tá fazendo nada? Por que você não tá falando? Por que você não tá ajudando? <risos> e aí quando você entende, você fala, puta, claro, né, óbvio e, e, Um tapa na nossa cara, né? porra, nossa, pra caramba Total. porque eu, eu, eu sou leonina, né então eu sou, né, Eu quero quebrar tudo aí que fim tá. da hora, não sei o quê, e tal. então às vezes a gente esquece que as pessoas são diferentes da e gente. as pessoas são
0: meio lufa-lufa e tá tudo bem, entendeu? e tá tudo
2: certo, tá
1: tudo ótimo é um... não, eu acho que é muito nesse sentido, né de é, a gente e aí extrapolando pra nossa vida real, né a gente, é, isso não significa que um jeito de fazer é mais certo do que o outro, isso só significa uhum. que pessoas diferentes conseguem fazer coisas diferentes, né? É muito importante uhum. quando a gente está falando de militância real mesmo, a militância organizada que vai lá e faz protesto, né? Porque a gente não é essa militância, não é. O fa falar sobre na internet não significa que você é militante da causa, né? É, se você está uhum. discutindo essa pauta. Mas você ter essa militância que é ativa na rua, que é embativa, que vai para frente, linha de frente, e que né, leva a cadeirada na, 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 da polícia e tudo mais, é super importante. E, ao mesmo tempo, tem uma galera que está na retaguarda que está fazendo o quê? Ah, vamos contactar quantos advogados a gente consegue é, ter do nosso lado para, quando essas pessoas forem presas, a gente tirar elas da cadeia. É, vamos organizar Sim. aqui um kit de primeiros socorros para a gente socorrer, porque vai dar merda. Existem todas essas coisas. A manutenção da militância. <risos> Exatamente. Então, são várias coisas que são importantes. Eu acho que, de maneira lúdica e bem leve, esse filme conseguiu mostrar, né? Sim. Que não é só gritar e pedir. Não, você precisa ter um mínimo de organização aqui e alguém precisa ter esse papel, né?
0: E que é tão importante não. quanto. É, e também porque eu acho que, as... que muita gente tanto que tá na linha de frente como que tá nessa manutenção da militância, tá lutando justamente para que outras pessoas possam simplesmente viver a vida delas é, com o resultado dessa militância, assim. E, então, a gente tem que ser justo, a gente tem que respeitar o que cada pessoa quer fazer e que faz parte da personalidade, né? Porque Sim. quem tem tempo de gritar, não tem tempo de montar o kit de primeiros socorros. Sim. Entendeu? Sim. E é sobre isso. E tudo bem. <risos> Mas você falou que você se identificou com a Cláudia. É muito engraçado, porque hoje em dia eu sou muito Lúcia. Eu acho que não tem nem discussão. Mas quando eu era adolescente, eu era muito Vivian. Muito. Eu super ganharia o prêmio de pessoa mais obediente. Com certeza. <risos> então, eu, 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 eu fiquei ali no meio, assim, das duas identificações. Que é uma coisa que me faz achar o filme mais importante ainda. Porque talvez, se eu tivesse visto ele antes, eu teria virado a Lúcia antes. Sabe? Nossa, eu
2: tenho absoluta certeza. Eu acho que é, esse é, é o meu ponto favorito sobre esse filme. É, o sentimento que eu tive enquanto eu estava assistindo e quando eu terminei era de um, um quentinho no coração tão grande que eu não consigo nem. Eu fico até meio emocionada, assim, porque eu fico muito frustrada disso não ter acontecido na minha vida antes. Tipo, eu demorei muito para entender qualquer coisa do feminismo. Tipo, 20 e mais, assim, 22, 23 anos, sei lá. Muito, muito tarde. E eu fiquei com a sensação muito forte, assim, com uma certeza absoluta que se eu tivesse assistido Moxie ali entre os meus 15, 16 anos, que isso ia, tipo, abrir a minha cabeça de um jeito absurdo, assim. Então, isso que você falou da, de se identificar com a Vivian, eu era super Vivian. E, e eu tinha uma Lucy na minha classe, e isso me, me assombra até hoje. <risos> que tinha uma Lucy lá, tinha uma garota que ela ela peitava tudo e ela se impunha e ela era falava da sexualidade dela isso aqui, e todo mundo obviamente né olhava para ela com da pior forma possível e eu inclusa e hoje quando eu olho para trás eu fico nossa cara que imbecil que eu era mas eu não sabia eu não tinha acesso à informação eu não tinha nada então se mox se fizer adolescentes hoje em dia pensar um terço, assim, do que a gente sentiu vendo esse filme, eu acho que vai ser muito importante, eu acho que é uma porta de entrada muito legal, né, que é acessível, né, não é, não é a coisa mais aprofundada do mundo, não é, de longe, não é a cartilha definitiva do feminismo, mas é uma porta de entrada muito
0: legal, assim. <risos> não, é que uma coisa que a gente sempre fala e que a gente falou muito no nosso episódio de conteúdo adolescente é que quando a gente está crescendo, a gente se pauta muito nas coisas que a gente assiste. Muito, 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 muito. E das que a gente assiste, nas que as nossas amigas assistem, nas que a gente consome, Sim. nas que aparecem na nossa cara, assim. Então é isso. Se eu tivesse visto esse filme adolescente, ele ia marcar a minha vida, sabe? Sim. E eu acho que ia ter essa coragem interna que algumas pessoas meio Vivian ou meio Cláudia tem de enfrentar a merda que é o ensino médio, cara porque para a maioria das pessoas é uma merda. Para quem não é é uma grandíssima exceção assim. E enfim, né? Até no, no fora de série mesmo, elas são duas Vivians. Uhum. <risos> que a gente Sim. ama muito, sabe? Então acho que é isso. Daria essa força para a gente sair dessa dessa coisa de que a vida adolescente é se apaixonar por um garoto que se apaixonou por mim de volta. Tem muito mais do que isso. Ah, não, uma, uma coisa que
1: eu, que eu ia falar é que é isso, olhando para trás, para minha experiência no, no colégio também, eu acho que existiu uma propaganda enganosa, tão bem feita, de que feministas eram mulheres raivosas, feias, mal amadas, etc. e tal, que eu, quando estava no ensino médio, eu. Cheguei a falar coisas absurdas como ai ah, eu não sou feminista, eu sou humanista. Eu acho que todos os seres <risos> humanos são iguais <risos> e é isso, não, não é uma coisa a ser debatida, né? Principalmente eu que estudei em colégio católico e enfim, né? Tem toda uma outra questão aí, e aí é, é interessante a gente começar a ver. Eu acho que nos últimos anos a gente tem visto isso, né? De é, ver. É, filmes que funcionam como uma boa propaganda para movimentos sociais, né? Então é uma boa Sim. propaganda para o feminismo você ter um filme com uma feminista branca, loura, bonitinha que é amada pela mãe, que consegue um, um boyzinho que gosta dela também e que o feminismo faz dela uma pessoa melhor e não uma pessoa pior. Então tem várias é. coisas ali que eu acho que é muito bom, mas funciona de certa maneira como uma propaganda de um feminismo é, bonitinho, né? Pintadinho ali, que eu acho que é necessário às vezes para a gente... Inverter a lógica de que feminista mal amada, feia, gorda, etc. e tal, como se gorda fosse xingamento. É isso. Sim, total.
2: Nossa, eu, quando eu comecei a entender mais do feminismo, eu não queria falar a palavra. Era tipo um tabu para mim falar uhum. feminismo. Feminista, eu sou feminista Não, eu não sou, eu, eu só apoio Igualdade entre homens e mulheres <risos> Até chegar o um ponto que assim eu, Onde eu puder colocar Nas bio, do Twitter, Instagram Eu sei que parece uma coisa muito patética Mas para mim significa muito Colocar lá que eu sou Leonina, feminista e grifinória tipo são
1: as coisas
0: que...
2: <risos> Porque é isso Porque se, se, se tornou uma coisa muito presente Na minha vida e hoje eu tenho orgulho De falar, hoje eu entendo o que isso significa Então acho que é muito importante também esse lance do ente entendimento. Por muito tempo eu não entendi o que, que era feminismo, então como que eu vou falar que eu sou feminista se eu não entendo? Uhum. Se eu não tenho propriedade para é, responder para alguém, que é como eu me sinto em relação à política de uma forma geral. Eu, é uma coisa que eu não entendo ainda, que é, é uma coisa que eu estou tentando aprender, então eu, eu tenho dificuldade de falar, mas é, feminismo hoje é algo que eu consigo entender e eu sinto que... O filme, ele é, ele é realmente uma, uma propaganda, só que às vezes a gente precisa disso para conseguir justamente puxar a galera pro nosso lado. Sim. De entender que, olha, não é um bicho de sete cabeças, pode começar por aqui. Aí, depois a pessoa ela vai se aprofundar, ela vê que é um pouquinho, deu é, um, é mais embaixo. É mais mas embaixo do buraco. Vai indo, é, mas aí você vai indo um passo de cada vez, né, que, que pelo menos foi assim para mim. Eu não lembro, eu não consigo lembrar agora o que que foi a coisa que deu estalo, que fez eu... Ver mais sobre feminismo, mas eu tenho certeza absoluta que não foi algo muito complexo. Uhum. Foi alguma uhum. coisa simples que eu falei, ah, pera! Na verdade, eu acho que eu lembro assim, acho que foi a Watson.
0: Boa. Ah, maravilhosa. Maravilhosa. É, provavelmente é a Emma época Watson. que ela cortou o cabelo bem curto, porque isso foi uma foi grande por causa do...
2: É, também teve, teve esse processo, mas quando ela começou o He for She, que era o ah, um movimento tá. da ONU, tal, aquilo ali foi quando eu. Ah, pera lá. Então Posso feminismo dizer. pode ser interessante Foi muito bom esse podcast, porque Eu não lembrava disso <risos> Falando agora que eu pensei, cara, foi isso Foi ali que eu parei de ter medo da palavra feminismo Olha lá.
0: E, é uma, e é uma coisa Meio simples, né E Sim. é, aos poucos eu
2: fui indo
0: Além mas isso é muito legal, amiga, que você tá falando, porque eu bato muito nessa tecla, assim, e às vezes eu até entro em discussões que eu não deveria, que eu sou uma pessoa que eu preciso aprender a ficar mais quieta, mas que eu sempre falo, cara, que a ponta do iceberg, ela é muito importante, tipo, não é porque você já tá lá embaixo do iceberg Sim. que você tem que ignorar a ponta, a ponta, ela precisa a pessoa que está chegando, como é que você vai, tipo, pegar e falar... Entra aqui se você já tem anos de estudo, de experiência, você quer que a pessoa entenda de cara, eu gosto de fazer uma, uma metáfora, não é, não é uma metáfora tão feliz, mas que é um pouco de quando você vai contar para uma pessoa que você é LGBT. Tipo, às vezes você tem que ter respeito porque você demorou muito tempo para entender isso. E aí, quando você chega com essa informação para a pessoa, ela não estava esperando essa informação. Ela não Sim. tem aquela vivência que você tem. Né? então a, a gente tem que respeitar também quem está chegando e os adolescentes estão chegando as adolescentes sim. estão chegando e já é muito lindo porque elas se inspiram muito na nossa geração que é uma geração muito próxima da delas que já mudou algumas coisas e que já tem esse contato que pode mostrar para elas um pouco então eu, eu sou a favor sim eu acho que quando fica liberal demais é problemático, aí eu já hum. acho problemático no caso do filme eu não acho que seja problemático, eu acho que é isso, é raso, mas é, raso. é, um, raso, é um raso que é, tá é ótimo. É tipo, quando você, vai, <risos>
1: quando você vai começar a aprender sobre feminismo, você não vai conseguir sentar a tua bunda na cadeira e ler um livro inteiro da Judith Butler e entender o que tá escrito ali. Você vai Exatamente. ficar boiando, você precisa de um, um curso básico de feminismo one. O que, que é o básico? <risos> vamos lá, vamos assistir esse filme e começar a debater algumas coisas? E aí eu acho que é. esse é um filme ótimo, por exemplo, você passar numa escola e falar, vamos debater sobre coisas que a gente tá passando na nossa escola e que no filme retrata? Sim. E aí começa a discussão, né? Eu acho que é um problema se ela para aí. Essa discussão paraça aí é uhum. um problema, né? É, é você também de tomar como verdade absoluta. Então, pegar esse filme e falar assim, ah, é só fazer isso, como se fosse é. uma solução única para todos os problemas. Não é bem Nos assim. Né? É. Não é só assim. Mas acho que é muito importante. Eu acho, e, e eu me reconheço muito na sua, na sua fala também de ter sido muito difícil, que para mim foi mais difícil eu falar em voz alta que eu era uma mulher feminista que eu era uma mulher de esquerda, do que eu falar que eu era sapatão. O sapatão foi peixinha, <risos> né?
0: Perto do feminismo,
1: Perto de falar que eu era feminista e que eu era de esquerda, aí piorou aí a situação, né? Inclusive, hoje, as minhas questões com a minha família têm muito mais... É, problema em relação ao fato de eu ser feminista e eu ser de esquerda do que eu sou sapatão, eles estão aí felizes, não, vive a sua vida aí com a sua <risos> mulher, que, que maravilha agora, ser de esquerda ser feminista
0: já, eu... aí aí já é, é demais eu... aí já, né, já foi longe demais, já, já é demais. Oh, só então, faltava você ser vegana, Fernanda aí já é pois demais estou tentando <risos> a Fê colocou uma coisa aqui no, no roteiro que eu concordo muito, que ela falou que é, é um filme adolescente que não é focado no, presta atenção nessa palavra, apaixonamento de uma menina pelo garoto popular da escola, concordo. Eu amo! <risos> e assim, ainda bem que não tem baile, gente. Já deu, Nossa, né? Nossa, já deu Porra, de baile. Deus! <risos> adoro. Não aguento mais. Adoro, mas não aguento mais. É isso, já tem um monte. E eu gosto muito porque o boizinho é fofo. E eu acho isso Nossa, muito... Nossa, pelo amor de
2: Deus, eu estou 100% entregue a este homem.
0: Gente, ele é... e ele é fofo, assim, de atitudes e de aparência. Ele é muito fofinho. E uma coisa que... Mesmo. É uma coisa meio nem todo homem. É uma coisa meio nem todo homem. Só que, na verdade, nem todo homem mesmo. Na vida real, Sim. realmente. Tipo, tem o bom de babaca, <risos> mas nem todo homem. E, afinal de contas, no fim do dia, mulheres brancas héteros feministas namoram homens. Que nem todo Sim. homem. Às vezes a gente namora uns todo homem. Mas tudo bem, não tem problema. <risos> acontece. E eu acho, acontece. Eu acho positivo que tenha. Até porque, geralmente, né? Eu, eu não sei qual é o padrão de, de consumo dos adolescentes meninos norte-americanos. Mas eu sei que, se ele namora uma menininha, pode ser que a menininha queira ver esse filme com ele. E aí, ele tem uma referência positiva naquele filme. Porque a gente também com não certeza. pode esquecer que essas referências... Do jogador de futebol mais famoso da escola, não é uma referência que tá lá só para as meninas. Sim. É uma referência que reproduz muito do, do padrão de comportamento dos meninos também na adolescência. Senão as meninas não vão conseguir se identificar. Se aquele menino que tá lá não parece o menino que estuda comigo, esse filme não faz sentido. Então Exatamente. eu acho positivo justamente por isso, assim. E eu gosto. Acho que a minha coisa favorita no Seth é que
2: ele tá lá ele não enche o saco, entendeu? Ele não se mete, ele tá aberto, e ele, ele já tá, ele tá, tá lá, entendeu? Ele não é perfeito, mas ela não tem que consertar ele, Sim. porque eu acho que a gente já viu muito Exatamente. isso, tipo, ah, ela gosta do cara, mas puxa, o cara é problemático, ai, mas não sei o que, não sei o que lá, ai, porque ele vai mudar por causa dela, por quê? Por que que ele pode, entendeu? Se entender sozinho, se acertar sozinho. Não, tipo, e ele já concorda, que... né,
0: amiga? Ele já concorda Exato, com ela.
2: Exatamente, porque eu acho que fica colocando essa pressão também, essa responsabilidade na garota ou na mulher, que ela tem que consertar o cara. E que ela tem que ser o um motivo para ele mudar. Ah, tipo, é preguiça. Filho, não, entendeu? Corre atrás do seu, você se vira. Então o certo já é, entre grandes aspas, pronto. Né? Ele já tá, entendeu? O caminho já tá andado
1: E uma coisa é. que eu achei bem positiva Também é que ele não entra Na, na, na coisa fácil Que sempre acontece Que é no, no é, Mansplaining, né? Ele não para ali naquele momento e fala assim: Eu já estou construído e deixa eu te explicar aqui <risos> as merdas que você está fazendo. Porque eu estou aqui observando e você fez isso, 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 isso de merda. Porque ele poderia fazer isso, né? Porque ele estava enxergando sim. as merdas acontecendo. Mas ele fica ali
0: na dele e fala: Ela que tem que se resolver e descobrir o que está acontecendo aí. Vou ficar aqui na sim. minha. Sim. É, tem até o um momento que ele pergunta para ela: Você tem certeza que você vai fazer isso? Ela fala: Tenho. Ele só faz assim: Tipo, tá. Então, tá bom. Então vai que manda. É, vai se você vai cavar a sua cova, cave sozinha, que eu não vou te ajudar. E o coco. E
2: também a gente tem que considerar o fato de que ele não cai no, no estereótipo padrãozinho de homem bonitinho, de garoto bonitinho da Netflix, né? Sim. Que eu dei glória a Deus é. que botaram um boy diferente.
1: Aliás, que é ele é bem mais que gato fora. que
2: o Schwarzenegger.
1: Com certeza.
2: Bem mais gato. <risos> Nossa, gato, estiloso, charmoso, skatista. Nossa, eu estava 100% entregue, foi é isso aí.
0: Natalim consegue entrar. Tom Holland, Tom Holland perdeu
2: o pódio. Não, calma lá, calma lá. Estamos falando de <risos> um personagem gigantesco. <risos> Também não é o é amor assim. da vida real. Não é para tanto. Mas eu fiquei muito feliz de pensar que é, é que é tudo isso para esse filme todo para mim era sempre tipo caramba, me colocando em um lugar de uma adolescente assistindo esse filme tipo ela vai perceber que é, o cara pode ser bonito por dentro tanto quanto por fora e que isso é muito importante também, ela vai perceber que um cara bacana não se parece só de um jeito específico e tal Exatamente. Então tudo isso eu achei muito positivo, mas isso que você falou também sobre o, os garotos que forem assistir Ter uma referência né positiva, eu nem tinha pensado nisso e é extremamente importante Porque não dá para também só ficar mostrando tipo, ai, ah, só tem gente babaca Então como que eles vão também descobrir o que, que eles têm que fazer? Uhum, tipo exato. o, o que, que é o contrário do babaca então você tem um exemplo aqui tipo olha tem esse aqui ele faz assim esse assado olha que legal que ele é olha que bacana que ele é e se não. você for o babaca reflita sobre isso sim Também. com certeza
1: <risos> o que eu achei genial é uma cena que é, ele aparece com as estrelas pintadas na mão porque é uma cena tão é,
0: <risos> simples né e aí só para não melagando é que sou muito eu. A pessoa faz uma coisa e fica tipo, nossa, estou apaixonada.
1: É, não, mas, mas é que você pensa que é uma coisa super simples, né? Que ele estava ali, é, fez uma estrela na mão para demonstrar. É, apoio à publicação Moxie, né? Todas as meninas estavam com essa com essa estrela e aí ele faz também. E aí quando as meninas veem que ele é um menino e esse menino está com a estrela, as duas olham para ele e falam assim, nossa, isso é sexy para um caralho. <risos> Exato. mão da porra, você ter a a, a, a capacidade de entender o que que tá acontecendo e apoiar uma causa que é importante. Que talvez não mude a sua vida, é, né? Mas mudar do vida. seu colega, mas vai mudar da <risos> sua colega. Eu acho que é foda, foda, foda. E aí, acho que Sim. é isso: é, inspira as meninas que estão assistindo, que são adolescentes, a darem importância para esse tipo de ação e não a nossa que tanquinho uhum. sexy que você tem. Porque normalmente é isso, né? Nesses filmes, do é isso, o cara tira a camiseta e fica as meninas assim, nossa, sexy. Aí vem ah, os quadradinhos. Eu é, acho
0: super sem graça. Polêmica. Não gosto é de, mesmo. Músculo, Não de, um de músculo. gosto de músculo. Concordo super. Não
1: gosto de músculo. Eu amo eu gosto isso. Que a,
2: o, que é, o que é atraente nele... É claro, ele é bem apessoado por fora, mas o, o momento que ela fala bem nossa, apessoada. that's so hot, é, tipo, é o fato dele... Estar enxergando aquilo e estar apoiando. Olha, eu acho isso muito, muito foda.
1: Vou, vou adicionar aqui a minha experiência própria enquanto ser humano, que é demissexual. Que eu tenho um rolê de que as pessoas... Quanto mais interessantes elas são, em termos de intelectual e de ações, mais bonitas elas ficam. Então, Totalmente. tô assistindo o BBB, por exemplo. No início, eu achava a interessantíssima. Ela falava umas coisas interessantes, assim, linda. Agora eu tô achando ela horrorosa. Eu olho para ela e falo assim, nossa, que mulher feia. E a Sara, a mesma coisa. Tava achando a Sara feiosa no início, aí depois ela ficou maravilhosa. Aí agora que ela falou bem do Jair de Bolsonaro, já tô achando ela feia de novo. Entendeu? É, é assim isso. a minha cabeça. <risos> eu concordo
0: super Muito bom, Fê é, E sem querer dar muito spoiler assim Mas eu achei muito legal que o, o roteiro usa muito é, isso. Gente, isso tinha muito na minha escola Não desse jeito Mas tinha muito que essa coisa de você votar Na pessoa que é mais alguma coisa Então eu lembro uhum. que, que na minha escola acontecia assim Primeiro que, eu não sei se isso rolou na escola de vocês Mas passava um caderno e aí tinha umas perguntas, um, dois, três, quatro, cinco, zelera, e aí você tinha que responder. Aí você respondeu, podia ser China. anonimamente ou com seu nome. Eu sempre respondia anonimamente porque eu era uma trouxa, idiota. Aí eu respondia tudo assim. E tinha votação também, que quem fazia votação? Os meninos, óbvio. Porque primeiro que a gente não pode ter opinião. <risos> Começa por aí. Claro. E segundo, que eu nunca ia poder votar dos meninos, imagina. A minha opinião não é importante para eles. A deles, a meu respeito, que é importante. Então eu tinha muito isso na minha escola. E aqui no filme tem um pouco também, não vou contar como é e tal. Mas é muito legal que isso tenha no filme, porque mostra como isso é extremamente violento. E aí eu lembrei um pouco de um outro filme adolescente, que é o The Duff. Que eu tenho muitas críticas a esse filme, mas eu gosto dele, apesar de eu ter muitas críticas. É, que faz isso um pouco, né? Que The Duff, eles falam que é, tipo, a amiga feia que serve para atrair os caras pra amiga bonita, né? E aí, é, por que que mostra que isso é extremamente violento? Porque desde a adolescência, desde que você tá, tipo, formando o seu corpo... Não é justo que uma pessoa vote que a sua bunda é a bunda mais gostosa da escola. Tipo, meu, você tem 15 anos, velho. Tipo, você tem 16 anos, Sim. tá ligado? Tipo, ah, você é a menina... E eles nem falam mais pegável, eles falam bangable, que é de bang, que é de transável mesmo. Tipo, a menina mais transável. Que é muito problemático. E, tipo, não é engraçado. Machuca, machuca o seu psicológico, mesmo que você seja a menina mais pegável. Às vezes você não quer ser a menina mais pegável, você só tá vivendo a sua vida numa boa, sabe? Não é porque você é bonita, é, loira e cheerleader que você quer ser a menina mais pegável. E vira um comportamento social a longo prazo, assim, esse tipo de coisa adolescente. Ela, tem até uma fala que a menina falou assim, ai, é, essa escola é uma zona, tinha um menino que ficava é, baixando a causa de todas as meninas e agora ele é policial. Tipo, Sim. uou, tá ligado? É, é, é. é muito isso, assim. É, eu gosto muito que quando
2: a Lucy e a Vivian têm um primeiro contato ali, que a Vivian, né, pra variar, ela só quer, tipo, fugir de confusão, e ela fala, ah, não, só... Ah, baixa a cabeça aí, ele vai encher o saco de outra pessoa, e a Lucy fala, mas isso é perigoso, esse comportamento dele é perigoso, e acho que é muito importante por, por conta desse, desse lance do a longo prazo, né, tipo, é, essa, esse começo, essa formação da escola, ela é muito importante também, não dá para ignorar esse comportamento agora e falar, ah, é só um garoto, é só um menino, quando depois ele vai se tornar um homem que faz isso e pior às vezes. Né? E aí não... a
1: imprensa chama. É um garoto, um jovem de 35 anos que né, teve um momento de... Aí você fala, tomar no cu, né?
2: Exatamente. E o lance da, da lista, eu também achei interessante como no começo a gente tem uma perspectiva por conta da Vivian e da Cláudia, porque elas meio que estão dentro ali daquela sociedade da escola e elas estão, tipo... Elas estão dentro de tudo, elas não veem problema em nada. Aí você vê, elas vão dar lista e você já fica meio, tipo... Essa lista aí é meio... <risos> Desculpa. Desculpa, ruim, né? <risos> para isso aí. E aí depois tem um momento de virada em que a gente vê a percepção das meninas que são votadas. E uhum. como isso começa a também a mudar o olhar da Vivian, eu gostei muito dessa, de, dessa mudança, né, que é uma mudança da própria Vivian, mas também da gente ter perspectivas diferentes, porque a princípio parece que tá todo mundo ok com essa lista, tipo, ah, é normal. Ah, será que eu vou ser votada? Será que eu vou ser votada? Mas, na verdade... Não é bem assim, é como você falou, é uma violência é, para os corpos delas. E isso incomoda, só que acho que a Vivian ela não, não se colocava aberta para saber se se incomodava alguém
0: ou não. Ela só aceitava, né? Exato. Assim como todo, todo o resto da escola, né? Que está que preocupado com o resultado ou com, com a sua resposta, mas não com a da, da colega, né? E isso que a Fê falou de... De moleque, de menino, é, é muito, muito normal, né? Tipo, às vezes eu tô conversando com pessoas mais velhas, tal, e aí eu falo assim: Ah, não, porque, porra, boy, aquele boy foi foda, tal. Aí a pessoa fala assim: não, Carol, mas é só agora que, que eles são moleques, daqui a pouco eles crescem. Eu falei, eu, e aí eu falei, não é discussão, eu falei nada disso. Se eu tenho 26 anos e eu tenho que agir como uma mulher, se o cara tem 31, ele tem que agir como um homem. Não hum, tem melhor. isso, não. Aqui, pra mim, não tem isso, não tem isso. Ah, mas ele foi um moleque, foda-se, ele tem que agir qual a idade que ele tem. E aí é isso. Tipo, a nossa geração ainda sofre muito disso. Vocês Sim. devem ter já conversado com pessoas que têm essa idade, 20, de 27 até uns 35, e ver como a gente ainda sofre muito disso, desse tipo de atitude e de vários capitões do time de futebol que viraram... Balacas,
2: né? Aí ah, é sempre isso. tem essa coisa, né? De que ah, a menina é mais madura, a mulher evolui mais rápido. Tipo, desde muito cedo a gente já tem isso: que a gente tem que ser madura, a gente tem que ser evoluída, nós temos que ser é, a, a pessoa maior da situação. E, tipo, e de novo, fica jogando a responsabilidade nas costas da mulher. Cê, ah, não, é. E aí tira a responsabilidade do cara.
1: É o um rolê é. do patriarcado estrutural, né? Que faz com que as mulheres, desde muito cedo, sofram violências e que tenham que crescer muito rápido, porque é isso. Quando a gente teve aquela... É, eu acho que a gente tem até hoje, né? Mas teve um boom, a hashtag meu primeiro assédio, que era um uhum. monte de menina que conta, tipo, 10 anos de idade, 11 anos de idade, 9 anos de idade, foi quando eu tive a primeira assédio, que foi na escola, que foi dentro de casa, que foi um tio, que foi um pai, que foi não sei o quê. E aí você vê, e os meninos não são responsabilizados por isso. Então, a falta de responsabilização dos meninos em relação a isso. E o fato das mulheres, e aí você começa, o seu corpo começa a, a ser formado, né? Você começa... E às vezes nem precisa disso, o fato de você ser mulher já é o suficiente. Você já uhum. tem que se portar de... A gente aprende a se portar de certa maneira na rua, aprende a se portar de certa maneira nos nossos relacionamentos é, para que a gente não dê abertura para alguma coisa. Só que a gente sabe que essa abertura ela é forçada, a gente queira ou não. Né? As uhum. pessoas enxergam a gente como objeto e ponto final. Então acho que é muito importante esse debate, principalmente entre adolescentes, que a gente precisa não só educar as nossas filhas, sobrinhas, meninas mais novas que elas são donas delas mesmas, elas não precisam de aprovação, elas não precisam de, né, elas precisam falar, mas é importante também a gente ensinar os meninos, os meus sobrinhos, é, por exemplo de que eles precisam saber o lugar deles também. Voltar para dentro da casinha e falar assim, o que que é consentimento? O que que é você, né, como que você respeita as pessoas que convivem com você, né? E isso é um é um trabalho árduo, porque você vai ter que tirar o privilégio que já é deles e colocar não, e principalmente quando você tá falando de uma mudança que vai de demorar anos, né? É muito interessante a gente entender que a gente precisa acolher as meninas, sim, mas é muito importante também que a gente venha com esses meninos, e por isso a personagem do, do boyzinho é tão importante... Para que não tenha essa mudança de novo para o lado de lá, né? Que a gente Total. que o nosso movimento
0: aqui não gere uma repercussão pior do lado de lá, que foi isso que aconteceu, né? O discurso que a Nath falou da M. Watson, do He for She, ela fala muito sobre isso, assim. Eu, eu, eu acho um discurso maravilhoso. Eu lembro que na época que ele rolou, muita gente criticou ela colocar os homens na pauta feminista. E aí eu só, eu só eu sempre me lembro Do discurso da Shimamanda Que ela fala We should all be feminists Que é Todos nós deveríamos ser feministas Que é um discurso lindo E maravilhoso é, E muito acolhedor Que eu acho que é isso é, é o que eu sigo, né? Cada um no seu Mas o do acolhimento E intersecção É o que é o que eu busco sempre assim Então eu acho muito maravilhoso. acho que uma coisa
1: que a gente já começou a falar aqui é que a gente sabe que esse é um filme que a discussão fica rasa, fica meio clichêzinho, né? É um filme que é, é uma introdução. Então, pra gente, pra mim, que gostaria de ver algo mais profundo, gostaria de ver algumas discussões mais aprofundadas e mais fora do clichê, seria interessante. Mas eu entendo... Por que foi rasinho, né? Porque talvez não tivesse... Hoje, eu tava vendo, tá no sétimo lugar mais popular da Netflix no Brasil. Uhu, né? Mas talvez Uhul. se tivesse, se fosse mais bad, se fosse mais profundo, talvez não tivesse em
0: sétimo lugar na Netflix, né? Talvez não.
2: É, eu acho que essa é uma triste realidade sobre o consumo, de uma forma geral, mas vamos colocar aqui no Brasil, né? O consumo do brasileiro, quando a gente olha o top 10 da Netflix, ele costuma ser bem específico é, e dizer óbvio o mínimo. E óbvio, exatamente. Então tem, por exemplo, teve um, uma série que me deixou muito surpresa do sucesso que deu, foi o próprio Gambito da Rainha, que não era uma para mim, não era uma coisa óbvia e clara que nossa, o público, público brasileiro vai pirar com isso aqui. Xadrez,
1: tipo, olha xadrez, que coisa radical.
2: Minissérie, <risos> mulher. Com certeza a galera vai assistir. Eu não imaginava e foi o que foi. Depois, quando eu assisti a série, eu entendi, tipo, ah, tá bom, ela nem é tudo isso, assim, pra mim, né, com todo o respeito quem os Gambiters do, do Brasil. Mas pra mim é uma, uma série normal. É, então, eu entendi por, porque que o Gambito ficou no top 10 e Nada Ortodoxa não, por exemplo, que é uma minissérie tão boa quanto... Nossa, Nada Ortodoxa,
0: pra mim, é, pra mim é Melhor. melhor. <risos>
2: é, para mim é melhor também. É, e que se aprofunda mais. Então, é, eu acho que é exatamente isso. Eu Acho que as pessoas se assustariam, infelizmente, é, se Moxie fosse mais. E eu já acho que Mox é bem militudo, digamos assim, né? Tipo, ele deixa muito claro é, as intenções dele. Sim. Né? Ah, no sentido sim. de uhum. a gente tá querendo trazer essa conversa aqui, a gente vai falar de feminismo, sim, eu... contra a não vamos fugir das palavras, sabe? Coisas é assim, uma que categoria que,
1: pessoas... que eu gosto de chamar de feminismo, é, militância e malhação. É,
2: exatamente. <risos> exatamente. É que para muita gente, a militância e malhação já é, ai meu Deus, vocês estão me oprimindo, <risos> vai, porque tudo é feminismo. Tipo, <risos> <risos> oh. Ai ah,
0: meu Deus, muita é.
2: Disso. Que é o que muita gente critica do próprio Capitão Marvel, Sim. né? Tipo, ah, é porque é muito... É lacração demais. E pra mim, o Moxie é lacração demais. Tipo, nesse sentido. <risos> Ele não tá tentando agradar homens. Uhum. Que é o que, às vezes... É... P passa essa impressão de que, tipo, pra gente poder falar de feminismo, a gente tem que ah, não, calma, você tá, sabe, de ser... A gente não tá falando é, sobre
1: você, você é lindo, perfeito, tem outros outros caras aqui que são homens.
2: Exato, exatamente, que tem que é, dissolver ali a conversa pra poder ser palatável uhum. ao homem que tem medo disso, uhum. né? Eu acho que o Mox ele é aberto, mas obviamente tem muito mais coisa que o filme não não fala. Eu até acho que seria interessante, já que a Netflix fez três para todos os garotos já amei, três barraca do beijo, vamos fazer um segundo Moxie? Por Porque não? Apoio,
0: apoio essa decisão. Apoio mas. também.
2: Porque eu acho que eu acho que até uma coisa que a gente vai falar aqui mais para frente, né? Sobre esse lance do. Tá, mas e aí? elas fizeram tudo isso, e o que acontece depois? Isso vai realmente trazer mudança? Como que os meninos vão se comportar a partir dessa situação? Porque eu não acho que, apesar de eu gostar muito do, do, do final, eu não acho que isso vai ser a resolução de todos os problemas. Eu acho que se o, se o garoto, ele é, é machista, se ele é escroto, ele vai continuar sendo. Mas como que ele vai se comportar sabendo que agora as meninas vão se impor? Eu acho que isso seria uma perspectiva interessante para uma continuação. E aí aproveitar, óbvio, Bota a Lúcia aí mais, entendeu? Vamos aprofundar essa questão aí e tudo mais, e trazer mais, mais conversa
0: total é, é o que é o que a gente falou do, do iceberg, né? É o, é o conteúdo feminista confortável para o sistema, e isso não é uma crítica, tipo, nossa, esse filme não deveria existir. Não, não, não é uma reflexão. É um okay. filme importante, é um filme muito bom, a gente gostou, achou muito legal, queria ter visto quando era adolescente. Ok, ele ainda é confortável para o sistema. É só para que a gente saiba disso, tipo, não esqueça dessa informação. Mas eu vou criticar uma coisa que eu critico sempre: que aí é uma, uma questão Carol com o gênero, tá? Não é uma questão do filme. Tem um queerbaiting no filme, uma cenica de nada que tem um queer queerbaiting que eu não gostei. Eu não gostei, eu não gosto. Eu odeio quando eu tô vendo um filme e aí dois personagens completamente aleatórios que nunca flertaram, que nunca se olharam diferente, dão um beijo no meio de uma comemoração. Seja hétero, seja bi, seja <risos> LGBT, eu não gosto, eu acho que não faz sentido. Acho que faria sentido se fosse, tipo, uma festa e aí tá rolando, tipo, uh, pegação ou oh yeah, mas assim, do nada, uma comemoração e tal, enfim, não, não gosto muito. Então essa parte eu fiquei um pouco incomodada porque eu achei que foi muito tipo... Vamos pro checklist, então tem uma personagem, tem três personagens negras, tem uma personagem asiática, tem uma personagem trans, não tem LGBT, putz, vamos pôr uma ceninha aqui, entendeu? Pra mim fica parecendo isso às vezes, não sei se foi, pode não ser, pode não ser, mas pra mim dá essa impressão. Então na hora eu falei, ai que fofo, e depois eu falei, ai na verdade não gostei,
2: <risos> foi meio isso. Eu, na hora eu fiquei muito feliz, também achei bonitinho, é, mas eu fiquei um pouco decepcionada que isso não foi pra lugar nenhum. Acho que poderia, poderia ter tido alguma coisa antes, né, para poder fazer esse sentido ali, fazer mais sentido é, esse beijo, e poderia ter dado continuidade depois. Hum. É, então, me, me, me incomodou também nesse, nesse sentido, e eu esqueci o que mais eu ia falar.
1: Não, acho que, Pode que, falar, que isso conversa <risos> muito com que a parte que eu mais odiei do filme, né, que para mim o, o que acontece? Como que eu acho. E aí. É achismo da minha cabeça sobre como foi escrito esse livro ou escrito esse roteiro. E escreveram lá, olharam para aquele roteiro e falaram, nossa, isso é muito feminismo branco, de novo. A história focada dessa menina branca aqui, os problemas dela, os problemas da, das meninas brancas que são assediadas ali pelo... pelo né? A gente precisa trazer uma diversidade por aqui. O que, que a gente precisa fazer? Ah, vamos colocar essa personagem negra, vamos colocar essa personagem negra também, essa daqui, vamos colocar uma personagem trans aqui para dar uma diversidade, vamos colocar a melhor amiga dela como asiática, e aí, ah, beleza, a gente está... Fez o checklist da, da desconstrução. Da intersecção. Da intersecção. <risos> e eu acho que é isso Isso não é o suficiente. Você colocar uma menina trans, que, assim, a gente nem sabe que ela é amiga de quem, o que, que ela faz do colégio, não faz. Ela, a menina tem uma. Se você três... não
0: tá ligado com a pauta, você não sabe que ela é trans.
1: Exatamente. Porque ela tem três falas no filme só para as pessoas que estão ligadas na pauta, entenderem, olha, nome social, essa, mulher, essa menina não está sendo respeitada o nome social dela no colégio. Mas se você não está prestando atenção, foda-se, entendeu? É mais uma menina que está ali reclamando porque a roupa dela não está adequada para o colégio. Então, acho que é isso que, para mim, faltou aprofundar um pouco essas questões, é, porque ficou muito aprofundado, acho que a questão mais aprofundada ali no, no rolê é até que, torna a maior discussão, é o assédio do quarterback, né? Do jogador de futebol americano com a, a Lucy, que é uma mina negra, e também com as outras meninas, todas, né? Com a capitã do líder e tal, e a coisa da roupa, que foi super, né? O, o rolê da menina ter ido de. É, alcinha, e aí a mina branca foi de alcinha, ela tem o um peitão, não pode, não sei o quê, aí todas as meninas vão de alcinha um dia, e aí isso foi a grande questão aprofundada do rolê. Só que você percebe que ali tem outras histórias que mereciam um aprofundamento também, e que não foi, que foi só pontuado. E aí, o que... Eu posso estar completamente errada nessa minha análise sobre vamos fazer o checklist da desconstrução... Posso, mas eu acho que é bem provável que isso tenha acontecido, de ter rolado, tipo, vamos mandar esse roteiro para uma galera é, que entende do assunto e ver o que, que eles vão falar. E aí as pessoas têm que falar assim, pô, tá faltando aí umas personagens mais diversas. E aí eles simplesmente terem mudado, e aí por isso que a uhum. gente não teve um, uma história dessas personagens. A gente não sabe de onde veio a Lucy. Uhum. Qual que é a história da Lucy? De qual que foi o último colégio dela? O que que transformou ela nessa mulher que se recusa a baixar a cabeça? É, qual Sim. que é o background das, das jogadoras de futebol? Que são personagens que estão só ali, são só sendo esportistas, é isso? Elas são esportistas e elas jogam futebol e é isso? O que é. mais uhum. tem ali? Então... Por pela essa falta de, de narrativa dessas personagens coadjuvantes, é que me vem esse questionamento. Será que foi uma checklist ou será que foi uma preocupação legítima? Entendeu? Então, fico meio assim de. Mas Sim. é isso. Quero outros filmes para que me provem o contrário. Entendeu?
2: É, eu tenho duas curiosidades em relação a isso. É, eu, eu tenho uma curiosidade, duas curiosidades em relação ao filme e ao livro. Primeiro, eu quero muito ler o livro para entender o quão foi adaptado, porque eu uhum. tenho a impressão de que o livro, eu posso estar totalmente errada, gente, mas eu estou chutando, que pelo, uhum. pelo momento em que o livro foi escrito, que talvez não tivesse esse checklist, uhum. mas eu não sei dizer porque eu não li o livro ainda, então eu quero ler o livro para saber se, um, se tem, se tem essa diversidade das meninas, e dois se elas são mais exploradas no livro, que também pode rolar essa questão, tipo, hum. tem no livro, mas, puta, a gente vai adaptar para um filme, o filme é bem longo até, tem uma hora e cinquenta, quase duas horas, uhum. é, ele não, não, não soou longo para mim, ele foi gostoso de assistir, mas ele é um filme bem compridinho, considerando filmes adolescentes, uhum. né, que às vezes tem uma hora e meia, então, eu tenho essa curiosidade de ler o livro para saber de onde partiu, né, se já tinha essa representatividade ou não é, Ou se foi realmente colocado no, no filme E aí eu tenho a sensação de que o checklist entrou uhum. Se não tem no livro E aí tiveram que dar uma cortada pro filme para poder caber no filme Eu tenho a sensação de que o filme pensou Ah, o livro não é muito representativo A gente precisa trazer mais representatividade Ah, então o que que tá faltando? Ah, tá faltando isso, 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 isso Aí eu acho que pode ter rolado com certeza. Eu, eu geralmente eu não leio livros depois que eu leio, que eu vejo a adaptação audiovisual, seja filme ou seja série. Mas nesse caso eu vou abrir uma exceção e eu vou ler moxie <risos> é para ter certeza, porque eu me apeguei muito à história e eu, né, quero ter esse esse panorama aí. Que eu fiquei muito curiosa realmente para saber como que foi esse esse processo da, da adaptação.
1: Aí depois você volta aqui e conta pra gente. <risos> conta pra com gente. Com
0: certeza. <risos> Mas eu fiquei com vontade de ler também, amiga Nath. E eu acho que tem uma coisa assim que eu fiquei pensando agora, que a gente estava comentando, que eu acho que assim. É... Pô, então vocês estão pedindo pra eles fazerem uma série. É, talvez. Talvez a gente tivesse pedindo pra eles fazerem uma minissérie. Sim, talvez uhum. pudesse ter explorado melhor. Mas eu também não acho que não existem formas bem feitas de colocar personagens que estão transitando entre a personagem principal. Vou dar um exemplo muito simples, tá? Por que que a pessoa trans tem que ser a pessoa que faz teatro e canta música? Tem coisa mais <risos> clichê que isso? Tipo, a menina trans é a menina do teatro. Não tô reclamando. Claro que provavelmente é ali que ela vai encontrar o apoio dela mas ela é só a menina do teatro? O grande drama dela é que ela não pode performar a personagem menina da, série, do, do, da peça? Será que a gente não poderia, por exemplo, na montagem inicial do filme, colocar ela entrando no banheiro e, e passar o um menino fazendo um comentário infeliz? A gente Eu não poderia, na cena da sala, é, alguém fazer algum comentário do livro e alguém fazer um comentário racista com as outras meninas que são esportistas? A gente não poderia colocar em poucas partes do filme coisas que aprofundassem essas personagens, tipo Lúcia foi conversar com a diretora e a diretora fala assim, eu sei que na sua antiga escola, blá, 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 blá. E aí ela continua o discurso dela. Daí a gente já aprofundaria as personagens e ganharia o quê? Cinco minutos de filme. Nada demais. Duas horas, duas horas e cinco não vai fazer a diferença, né? Então, é, eu acho que fica a impressão da checklist mesmo por causa disso. Porque talvez é. se tivesse sido um processo pensado Desde o começo, tivesse isso, uhum. assim, né?
2: É, eu acho que também entra na questão de quem tá contando essa história, né? Porque até onde eu sei, as roteiristas são brancas também. Uhum, não né?
0: brancas, uhum, exatamente. Fala,
2: não. Então, as roteiristas são brancas, a diretora é branca, a autora do livro também é branca. Então, eu acho que. A Anne Poehler também isso. é branca. É, então, a diretora, roteiristas, ah, então, diretora roteirista é a autora do livro tudo é branco. Então, é, também tem essa questão de... Eu acho que também tem isso da perspectiva de quem tá contando essa história e de como vai contar essa história é, de uma forma que também não pareça... É, que, a, que a pessoa não vá se meter numa coisa que talvez ela não entenda e que vai fazer um, um serviço. Então, eu acho que esses pequenos detalhes que você pontou fariam toda a diferença e que Faltou mesmo, e que daria para ser feito Mesmo uhum. da perspectiva delas De, de mulheres brancas é, Mas eu penso muito nisso também, de que talvez Elas quiseram ir meio devagar para tipo, a gente consegue contar Essa história desse jeito para deixar que outras pessoas que entendam Mais, é, deem essa participação Mas é óbvio também que seria o caso De que Tivessem contratado roteiristas Que não fossem brancas
0: A gente né? pode aumentar essa sala de roteiro E chegar nesse ponto, Exatamente. é porque eu acho que... Tá uma discussão que a gente tem bastante no núcleo que eu participo de dramaturgia, que é assim, tudo bem, a gente tem que contar as nossas histórias. É verdade. Mas porque eu vou contar a minha história, eu não posso perguntar pro meu vizinho como é que é, funciona. Uhum. É verdade, a gente pode pegar mais leve, mas dá pra ver que elas podiam ter feito só pelo fato de que tem lá, depois que a menina é eleita com a bunda mais bonita, passa o um menino e na bunda dela isso é um detalhe muito maravilhoso, que já mostra... Não é maravilhoso, né? Mas que já Não, mostra... É para a construção da história, sim. Para a construção da história, que já mostra que a menina trans entrar no banheiro e alguém fazer um comentário transfóbico também já dava para colocar, né? Enfim. Sim, sim.
1: A outra coisa que, que aí é uma crítica minha, mas normalmente a todas essas comédias românticas, filmes adolescentes, que é o rolê da irrealidade de algumas situações, né? É, é o rolê de que... Será que na vida real as meninas do ensino médio quando elas são organizadas desse jeito, são ouvidas eu acho que está mudando a Carol até colocou aqui no roteiro que hoje, com certeza hoje as meninas do ensino médio são mais ouvidas do que da nossa geração, por exemplo é, mas eu acho que ouvidas a, nesse, a esse nível, eu acho que provavelmente não. não, entendeu? Uhum. É isso. Mas eu acho que também faz parte do, do audiovisual criar realidades para que a gente possa almejar algum dia é, que adolescentes uhum. sejam ouvidos, né? É, a outra coisa, será que o boy problema lá realmente encararia as consequências dos atos? Provavelmente não, né? Porque a gente está vendo aí a realidade de hoje é que só em 2021, o homicídio por defesa da honra está sendo tirado da, como defesa possível da, do... Do cara do... que matou a mina. Exatamente. É hoje que está sendo discutido isso. 2021. 2021 até dois e isso ainda está presente nos tribunais hoje, o cara, ah, eu matei ela porque ela me traiu, eu estava defendendo a minha honra, legítima defesa Nem isso, da honra porque eu
0: achei que ela estava me traindo ele, Legíti... pode,
1: ele pode, teoricamente Sim. porque ele achou que ela estava e isso é legítima Nossa. defesa da honra. E isso é uma coisa que advogados usam no tribunal no Brasil hoje. Então eu acho muito difícil que boys que sejam abusadores como adolescentes encarem as consequências dos atos dele, né? Enfim, de qualquer coisa que eles façam. Que é tipo, ah, E aí eu volto o, o, o caso que sempre me, que me pegou muito, que é o caso de um de um nadador americano que foi pego em flagrante estuprando uma menina numa viela, tinha duas testemunhas, a menina estava desacordada. E aí o cara não recebeu uma pena pesada, porque o juiz e a defesa do cara argumentou por que, que a gente vai julgar esse menino por 20 segundos de erro que ele cometeu, sendo que ele tem uma vida pela frente? E é essa justificativa que é dada, né? E se você é, assiste... Nossa documentários como The Grounding Hog, que conta sobre o assédio e, e, e a cultura de estupro nas universidades americanas, principalmente por atletas que passam um pano gigantesco nessas situações, porque os atletas trazem dinheiro para a escola, porque os atletas trazem, né, e a gente traz para uma realidade brasileira, Exemplo, assim, basicão, que nem é polêmico nem nada, mas o meu time, que é o Atlético Mineiro, acabou de contratar o, é, o técnico, que é o Cuca. E aí pouca gente sabe que o Cuca foi condenado por estuprar uma menina de 12 anos de idade quando ele era jogador do Grêmio, na Suíça. Eles foram presos, ele e outros três caras, e quando é, eles foram soltos para responder em liberdade, eles voltaram para o Brasil e foram condenados... Porque não estavam nem lá para se defender e usam essa justificativa de que eles não estavam lá para se defender e por isso foram condenados para viver a vida
0: normalmente, gente. Nossa, eu tô chocada. Entendeu? Então. Estou chocada que... também que você gosta de futebol, porque eu não sabia do tipo. Que... <risos> não, eu, não
1: eu não sou super fã de futebol, mas eu tenho um time. E aí esse time é o Atlético Mineiro, e por acaso esse Cuca é o cara que. E eu descobri essa história recentemente. Porque foi quando rolou o rolê lá do, do Robinho, que ia ser contratada pelo Santos, e etc. Pelo tal. Santos. E quem que era o técnico do Robinho, quando eles tentaram contratar o Robinho? O Cuca. Quem? Tá vendo? Entendeu? O mesmo cara que tá indo. A gente tá vendo aí o goleiro Toda. Bruno, que ainda tá sendo jogador de futebol. Um cara que... Ah, né?
0: inferno! Então, assim, é,
1: é, é tipo... Eu sei que fazer um filme com essas realidades é pesado. Mas eu acho também... A minha crítica a esse filme é... Talvez a gente precisasse de um pouquinho de realidade para as pessoas não acharem que é simples assim, e também de achar que as consequências de você falar as coisas são boas, porque às vezes não são, porque é. eu acho, e aí é uma, uma coisa boa que eu acho que tem em The Prom, por exemplo. The Prom, você tem uma situação, uma comédia musical, good vibes, eu tenho várias críticas em relação a ela, eu, inclusive já fiz um vídeo, um GTV, está lá no canal das B, assistam, é, mas acho um filme bom. Mas em The Prom, é, os alunos todos se voltam contra a protagonista, que estava sendo a milituda, e fazem um bullying absurdo com ela. Né? Falam, nossa, você estragou com todos super homofóbicos <risos> mas isso eles conseguem mostrar isso no filme de maneira leve de uma maneira que né não seja mas está ali e eu senti uma falta dessa de um pouquinho de realidade nesse filme em relação às consequências é, da, dos atos das meninas tipo no máximo que existe é uma ameaça de suspensão, uma ameaça de expulsão da escola, mas isso nunca, nunca acontece, né? Enfim, uhum. tô dando só spoiler. A Cláudia aqui.
2: tem, uma, a Cláudia tem é... uma suspensãozinha ali, mas também é, é que para ela mais. pesa mais por conta da família dela, Sim. mas não pesaria para Vivian, por exemplo, ou para Lucy, que, Exatamente. Tá,
1: tá tudo, que já está lá. Aceitaria. Então, é, acho... Eu
2: acho que, de novo, eu acho que se, se tivesse uma sequência, poderia super entrar. Porque ali a gente, a gente vê que a, a diretora fala, ah, então, Mitchell, a gente precisa ter uma conversa aí, mas para por aí. E até no Thirteen Reasons Why, que é uma série que eu não gosto. Acho que a série foi para caminhos que, pelo amor de Deus... Mas teve um momento que rolou isso, né? Que um, um personagem foi acusado de, de estupro e tudo mais. E ele foi a julgamento, mas o julgamento não deu em nada. Ele saiu em liberdade. Eu acho que, se talvez a gente tivesse uma sequência, poderia entrar isso também, né? Uhum. De ver o que, que, que rolou ali depois da conversa da diretora com ele. Se isso realmente deu resultado. E, principalmente, se deu resultado nele, né? Total. Que é a minha maior curiosidade. De ver o Sim. que... que ia, qual que seria a visão e o comportamento dos meninos em relação a, a tudo isso, mas acho que, que sim, poderia ser mais realista no sentido de que é, nem sempre você levantar e falar vai ser bem
1: recebido. Positivo, bem recebido. Bem referido, né? referido, é. Não, eu vou emendar já no, no, na minha última crítica aqui, que estava por último, mas que eu acho que faz sentido dessa visão, porque é isso. A minha crítica a, a essas situações, de, tipo, a falta de realidade, do esvaziamento dessas pautas importantes, é uma crítica que eu tenho, não pontualmente em cada produção, mas especialmente a Netflix, que tem feito isso com algumas séries e alguns filmes. Então, eles trazem, a Netflix vende essa ideia de que é diferentona, de que é uma, uma... que aqui pode tudo, aqui a gente tá quebrando barreiras e aqui a gente tá falando sobre coisas que outros canais e outros streamings não falam, só que, na verdade, eles acabam entregando uma coisa rasa pra gente. Isso é, aconteceu com várias séries e vários filmes, assim. Orange is the New Black, Cara Gente Branca, é, recentemente The Prom, que foi a mesma coisa, que foi tipo, nossa, esse musical super desconstruído. E aí você assiste e você fala assim, nossa... Rolou um esvaziamento de uma discussão aí, gente. Rolou um, uma coisa esquisita. Não gostei. É, inclusive, in e no Black tem um texto maravilhoso que, se eu achar, eu mando para Carol para ela colocar na thread do Twitter, mas talvez eu não ache, que é uma mina negra analisando a temporada de e no Black, que a Possei morre, falando parece que há uma pornografia para a gente branca, pornografia de violência de pessoas negras para pessoas brancas, é isso que é, está esvaziando completamente Nossa, a discussão. Que pesado isso. E, e é um e é a realidade, né? Porque é isso eu assisti, achei o máximo, mas aí eu fui ler esse texto e foi batendo com várias coisas, né? Então pegou uma pauta super importante que voltou a ser tema debatido agora, né? Com com o George Floyd e tudo mais mas do, do assassinato de pessoas negras dentro, né, por pessoas, por policiais e, e etc e tal, só que esvaziou de uma maneira bizarra, quando você assiste a série como um todo. Então eu acho que é uma discussão muito mais, uma crítica muito mais à Netflix do que necessariamente a Amy Poehler e as produtoras executivas. E até a Carol colocou aqui um, um, uma, um questionamento importante, porque a gente como público a gente não tem noção de, do que a Netflix pediu para mudar ou não no roteiro. Porque se é um filme da Netflix, é a Netflix que aprova o resultado final, o corte final que vai para o ar. Né? Então a gente não sabe até que ponto é, não foi a Netflix que falou: não, vamos deixar um pouco mais leve, mais rasinho mesmo, porque vai dar mais certo comercialmente para gente. Porque, no final, eles Sim. são uma empresa que precisam de lucrar para poder fazer as coisas. Como coisa. eu falei,
0: é confortável ao sistema, né? Exatamente. Sempre é importante ressaltar.
2: Inclusive, o, o final do filme, quando tem, né, uma grande revelação ali, eu fiquei até um pouco chocada, porque eu não esperava que o filme fosse por esse caminho. Porque, de fato, eu tava achando que tava tudo... Tava muito legal, eu já tava muito engajada e emocionada, mas tava bem leve. Então, teve esse toquezinho, assim, no final, que aí eu me debulhei em lágrimas, etc. Mas eu sou muito chorona, né? Vamos, vamos combinar. Então, tipo, eu já tava super emocionada durante o filme todo e tal, mas esse, esse final eu, eu chorei muito mais é, porque eu achei que foi um, um relato muito, muito importante que eles colocaram e até um pouco pesado pro que o filme tava apresentando e a, e a Netflix de uma forma geral, né? É porque a Netflix, eu sinto que parece que eles têm dois extremos, que é 100% raso e muito pesado desnecessariamente. <risos> <risos> o meio do caminho. É, e que no final das contas, as duas discussões ficam rasas no sentido de ou eles não aprofundam o suficiente, ou eles são extremamente gráficos, sem necessidade. Sim. Né, que provavelmente acho que entre esse lance da, da PUSEI. É, e, e, de novo, falando de obras adolescentes, né? O 30 Reasons Why. Teve uma série de cenas que, assim, tipo, passou Pelo muito amor do Deus. ponto. Do, 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 que era, do que era contar a história, do que era ser real e do que era, tipo, isso não faz sentido. Não tem por que você fazer uma cena tão gráfica assim, é, dessa maneira. Então, parece que a Netflix, ela perde um pouco a mão e, e eu concordo super. Eles se, se levantam como essa, esse lugar que é muito representativo e eu acho que é muito positivo que eles têm aberto muito... Espaço para criadores, acho que muito mais atrás das, das câmeras até é, do que necessariamente nas histórias que eles contam, mas tipo de ter é, diversidade de, é, de pessoas envolvidas ali nas produções e tudo mais, mas no, no final das contas o resultado nem sempre é o suficiente para se vangloriar tanto, né? A gente sabe muito bem que tem muitas outras obras de outros canais, de outros streamings, que, que realmente se propõem a contar uma história e, e, e vão e contam, né? Seja sendo mais pesado ou mais leve, mas é, de uma maneira mais completa digamos Sim. assim, né, do que a Netflix faz.
1: Um bom exemplo de comédia que aborda temas super pesados e, e de, consegue aprofundar de certa maneira, é a série brasileira, né? Do, do, que a gente até entrevistou a Vera Egito aqui, é, que é... Esqueci o nome. Todos Nós. Que é Todos Nós. Que hum. é maravilhosa, <risos> entendeu? Porque é isso. ela é, é uma comédia levezinha, você dá risada em todos os episódios, mas que aborda temas e consegue aprofundar às vezes com uma ou outra ceninha que tá dando contexto para personagem, né? Então acho que é, é, é interessante isso. E deixando claro que não são todas as séries da Netflix que a gente tem essa, esse questionamento. Tem algumas séries da Netflix sim, sim. que são maravilhosas. Inclusive, quero, se você gostou de, de Moxie e quer se aprofundar com algumas séries que tem essa temática mais de feminismo e tudo, a, aconselho, supera vocês assistirem a série Unbelievable, que é maravilhosa. maravilhosa e e nada tá...
0: ortodoxa também, tá? Nada ortodoxa é incrível, é um cristalzinho que deveria ser muito mais exaltado, inaltecido, merecia muito mais prêmio do que ganhou, e aquela atriz merecia muito mais prêmio do que ganhou também. Ainda bem que ela é premiada, porque senão eu ia achar injusto. Mas ela merece muito mais prêmio do que ela ganhou. E só para encerrar ser, aqui, o que eu ia falar é que a gente vai fazer um episódio sobre um filme que eu estou obcecada, que chama-se Promising Young Woman, ou Bela Vingança, que fala um pouquinho desses comportamentos, desses tipos de... Boys ao longo, a longo prazo. Ha, ha. Uhum. Vem Eu aí. Eu tô obcecada demais. Mas é isso, acho que no mais adorei. Assim, <risos> acho que é o que a gente falou, tá numa plataforma que atinge muita gente, a gente nunca pode tirar a importância disso. É, o que a Nath falou no começo, se inspirar alguém a pensar sobre isso, já tá ótimo, né? Porque a gente não quer é que a discussão acabe aqui, Sim. né? É. E, mas é isso, tipo, tá aí para todo mundo ver, acho que pode ser até uma, uma produção que revolucione cabeça de mães e pais assim, tipo, se a pessoa quiser assistir, né, em família, eu acho que é um filme super family friendly Sim. porque ele é novamente Sim. confortável ao, ao que a gente já vive, né, então enfim, acho isso muito, muito legal, assim, é muito gostosinho é o tipo de filme que eu acho que se eu tiver meio triste um dia, talvez eu assisto a ele, sabe?
2: Sim, eu vou querer muito rever. A trilha sonora está incrível também. Incrível! E a pra
0: trilha que, é linda. quem é mais
2: velho vai, vai reconhecer aí umas músicas. Eu fiquei super feliz no final. Sim, Nossa, sim, a musiquinha é do sim, final, sim. eu fiquei muito feliz. Não, eu, eu fiquei é... surpreendida
1: que eu tava ouvindo o crédito subindo, né? Que eu tenho essa às vezes fico a, a, ouvindo os créditos, porque a música tava boa também. E aí eu fiz, gente... Falaram alguma coisa em português? O <risos> que que é isso? E aí eu fui abrir meu shazam pra poder descobrir o que Eu sou a de fazer isso. Eu sou a
0: rainha de fazer isso. Amo. Amei.
2: Eu amei muito. Eu acho que é isso mesmo. Tipo, o filme poderia ter feito mais? Poderia. Mas o que ele faz também já... Deve abrir umas... Porque, porque eu acho que também ele, ele pode ser que muita gente vai assistir e vai falar, ah, tá bom, então isso é feminismo e vai seguir a vida. Uhum. Mas eu acho que isso pode acontecer com qualquer obra. Tipo, até hoje tem nerd aí falando que não pode falar de política quando fala de Star Wars. Então, assim,
1: <risos>
2: pra, e pra <risos> mim é extremamente claro qualquer proposta. Então, eu acho que Moxie também pode sofrer disso, as pessoas verem e falar, ah, então o feminismo é isso e pronto, acabou. Mas eu tenho fé nos jovens de hoje em dia. Uhum. Também tenho, vão amiga. Olhar e falar, puxa, que bacana, deixa eu ver. Porque eu, por exemplo, não conhecia o movimento Riot Girl, tipo, só tinha ouvido falar por cima. Então, fui dar uma pesquisada. Então, espero que isso alcance as pessoas também nesse sentido.
1: Tomara!
0: Então, a gente vai aproveitar aqui vai estrear um novo quadro. Eu amo que não é um quadro, mas que a gente chamou de Sessão Diferentão. Que no final de todo o episódio a gente vai indicar alguma coisa que pode ou não ter a ver com o tema, mas que a gente não teria outra oportunidade de indicar senão no podcast. Então, pode ser um livro, uma minissérie, um outro podcast, uma novela, qualquer coisa que a gente queira indicar, que a gente acha que vale a pena consumir. Fernanda, pode começar. Eu estou muito emocionada, porque essa foi a minha
1: primeira leitura do ano. É, ganhei de presente de Natal Da minha namorada E ela é uma pessoa dos livros é, E eu tô tentando me tornar uma pessoa mais dos livros Do que fui no passado <risos> E aí, as pessoas que estão assistindo No Youtube, estão vendo é, Ou não, porque a, a quadra é pequenininho, né é, Tem esse livro aqui Que chama Vox O plot desse filme é o seguinte Um livro. cara é, é isso, mas eu queria <risos> tanto que fosse um filme Eu queria tanto que Acontece alguém... Eu um quero, inteiro. eu quero muito é, enfim, o plot desse livro é o seguinte. Um cara bem conservador é eleito presidente dos Estados Unidos. E aí, depois de uns dois aninhos, assim, coisas estranhas começam a acontecer. E aí, quando eles piscam os olhos, as mulheres perdem todos os direitos. têm que usar uma pulseira, onde eles contam as palavras que elas podem falar por dia. Ou seja, as mulheres deram muito sei. problema e aí elas têm que usar uma pulseirinha e elas têm direito a falar a, de falar sem palavras por dia. É menos de um tweet, gente. Eu amei a comparação!
2: <risos> é bem menos que o tweet hoje em dia, né? É, Porque que antigamente era 140,
1: o tweet aumentou é, pra Ainda tem thread? Né? Então, assim, é, 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 é menos de um tweet por dia que você pode falar, e assim, você falar é... Conta como uma palavra, e eles <risos> começam a, a instalar câmeras para você não poder se comunicar por mímica, por gesto. Não pode, porque o negócio é você parar de fazer com que as mulheres se comuniquem, porque mulheres são perigosas, e é esse Óbvio. o bloco. E aí você tem <risos> uma, uma mulher que é cientista. É, que passa a vida dela inteira estudando o cérebro de pessoas que passaram por problemas e tem problema de falar, né? Então, ela estuda como as pessoas... Como cuidar dessas pessoas que passam a ter uma, um problema na hora de falar coisas. E ela tem quatro filhos. Um menino, que é mais velho, gêmeos e uma menina mais nova. E essa menina também usa pulseira. Então, é wow. uma menina de... Sete anos de idade que só pode falar 100 palavras por dia.
2: E como que você controla uma criança, né? Eu
1: amo esse livro. Enfim, é maravilhoso. <risos> eu chorei horrores. Eu chorei horrores. <risos> e, e eu chorei, e aí eu vou falar, não chorei nem no, no, no livro mesmo. No livro eu li, terminei falei assim: nossa, foda. E aí tem os agradecimentos no final. Aí eu, aí, eu, aí eu desabei. Aí eu desabei de chorar. Perdi <risos> as estribeiras no agradecimento final da autora, que é a Cristina Dautcher. E eu quero muito que eles façam um filme desse livro, porque eu acho que vai, vai alcançar mais pessoas, né? Porque nem todo mundo lê. Então eu quero muito que se transforme num livro, num filme. É, porque o livro tá aqui. Eu amei esse livro. <risos> Maravilhoso. Então, leiam.
0: Leiam, leiam, leiam. Tá, então no meu, eu não indico livro, mas eu vou. E aí eu vou aproveitar. Nossa, eu não estou nem acreditando que eu vou poder falar desse livro nesse podcast, que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que eu sou, assim, obsessed! Gente, esse livro é incrível, é perfeito. É... Vou resumir rapidamente. É sobre essa pessoa, Evelyn Hugo, maravilhosa. Não é sobre Os Sete Maridos, apesar do livro chamar Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que ela é uma estrela de Hollywood dos anos não tem na sinopse, mas dos anos 60, enfim, da era de ouro de Hollywood, tem a muito da história dela é inspirada em história de grandes divas de Hollywood como a Marilyn Monroe e Tal. Então, se você é bem viciado nessas histórias como eu, talvez você reconheça alguns elementos. E eu acho que a grande genialidade do livro é porque ele é contado como se alguém estivesse escrevendo a biografia da Evelyn Hugo. Então, a gente lê como se fosse a biografia da Evelyn Hugo e tal. Ah, é perfeito. E aí tem uns recortes de jornal aqui no meio, a é, gente entender é o... as passagens de tempo. Esse é o livro que a
1: nossa editora comentou no nosso grupo? É. Ah, entendi. Então, também é uma indicação da nossa editora. Vou da colocar. nossa editora, Amanda
0: Mira. <risos> Porque Exatamente. ela me
1: convenceu a, a, a ler. Mas eu... eu... Eu não tinha visto a capa do livro ainda, e agora eu acho que tenho quase certeza absoluta de que eu já tenho esse livro.
0: É incrível, leiam, amo. E você, amiga Nath? Eu vou indicar uma
2: outra coisa, não vou indicar livro, porque eu, é, o livro que eu tô lendo agora é irmão do Sete Maridos de Evelyn Hugo, então eu vou, vou para o outro caminho. <risos> É, eu tô assistindo uma série, eu cheguei até a indicar no, no meu podcast também, quando eu tinha assistido o primeiro episódio, agora estou na metade da temporada, então eu vou indicar aqui também pra, para os ouvintes do Histéricas, que é Why Women Kill, ou então Por que as Mulheres Matam, que é uma série de 2019, mas que chegou agora, é, esse ano de 2021, no Play. E é uma série antológica, então cada temporada vai contar uma história diferente, e essa primeira temporada que já está disponível conta a história de três mulheres em três décadas diferentes morando na mesma casa. Então é a mesma casa, só que cada uma, uma nos anos 60, uma nos anos 80 e outra em 2019, e a gente vai ver as relações delas no casamento. Né? e todo, todas vão passar por questões de infidelidade, mas tem ramificações aí em cada uma das histórias que eu não vou entregar aqui. Mas é muito legal, o elenco é muito bom. Tem a Lucy Liu como a protagonista dos anos 80. Ela está maravilhosa.
1: Ela é incrível. Mulher,
2: está sempre linda. Sim. É, e eu acho que é uma série que ela é muito é, divertida no sentido assim, da montagem tal. como a gente tem décadas diferentes, então tem... É, o, o design de produção de cada década, os figurinos, o comportamento e tudo mais, mas também como, como a história vai mesclando as três narrativas de uma forma equilibrada. Então, acho que é muito legal. E a gente vai acompanhar, obviamente, a vivência de três mulheres vivendo em décadas diferentes e como algumas coisas são parecidas, outras coisas não são, o comportamento dos maridos, etc. Então, é muito legal. Então, a, a moça dos anos 60 ela é bem aquela esposa... É, certinha, que quer agradar o marido, a dos anos 80 já é uma socialite, toda festeira e que se importa muito com o que as outras pessoas pensam. E em 2019 a gente tem um casal que tem um casamento aberto. Então a protagonista. E tudo! Ela é uma, Amei! Ela é, assim, ela é advogada, ela é bissexual, ela é bem é, milituda, digamos assim. E aí. Cada um vai ter as suas peculiaridades em cada um dos casamentos. E eu tô gostando muito, tô, são 10 é, episódios de 45 minutos, mais ou menos, eu tô na metade. Estou super viciada e já confirmaram uma segunda temporada que aí vai abordar uma outra história.
1: Sabe Sim, quem mara. me indicou essa série também? Minha mãe. Então eu fiquei interessada, porque se a minha Chupida. mãe indicou essa série <risos> e você tá indicando essa série, provavelmente é uma série que vai me agradar.
0: Exato! Ah, é isso, gente. Nath, muito obrigada, amiga, pela sua presença. Obrigada Amamos.
1: a vocês. É, é, fala das vezes. suas redes sociais, onde as pessoas podem te acompanhar.
2: As pessoas podem me acompanhar toda semana no Tênis Verde Podcast. Vocês podem ouvir na sua plataforma de podcasts preferida. É, e no Instagram, @tenisverdecast, No meu perfil pessoal também, NathFanati, que no no Twitter, no Instagram, a gente tá sempre lá é, indicando coisas, falando asneiras, surtando pelo Tom Holland esse é o Moody e... Tendo conteúdos yeah.
0: incríveis porque a Nath é uma ótima diretora de arte e uma ótima editora então os conteúdos ah. dela são maravilhosos é isso
2: obrigada amiga, muito obrigada <risos> mesmo pelo convite eu amei, eu gostei muito do filme foi muito legal poder conversar com vocês sobre ele
1: Azul. e você Arrasou. pode é, acompanhar a gente também no Histéricas Pod tanto no Twitter como no Instagram e pessoalmente meu Instagram é fer.nanda.soares é, e no Twitter, eu tenho o Twitter também mas normalmente eu falo, converso lá pelo arroba canal das Bi, que é o meu outro projeto de vida que é, se tudo der certo volta a produzir conteúdo em abril
0: yes uhum. <risos> o meu é @carolina_romano carolina romano tanto no instagram como no twitter estou lá, produzindo coisas fazendo coisas, divulgando a minha peça e divulgando meus projetos e é isso
1: Série premiada, gente... tá, menina Se eu fosse é, certeza, querida, eu aproveitei tá peça premiada.
0: É isso Aproveita mesmo. Aproveita pra assistir <risos>
1: enquanto tá em cartaz de
0: novo. Oh, yeah. É Sim. isso. Então um tá. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Esse podcast foi criado, roteirizado e apresentado por Carolina Romano e Fernanda Soares. A identidade visual é de Nathalie Martins e a edição é da Agência Miragem.